0: 历史上最集权、最专制、最封建、最血腥、最黑暗的制度，没有一个超过俄国。这是马克思说过的话。大家好，我是江好克。有一位俄国的历史学家查奎斯说：“把彼得大帝和布尔什维克革命隔开的两个世纪中，如果有这样一段时期在其中，专制主义的历史符咒可能解除，政体有可能通过宪法实现自由化，就君主立宪，俄国的发展可能融入西方的历史潮流。”那便是亚历山大一世统治的早期。我们说亚历山大一世打败了拿破仑，这叫俄罗斯历史上的第一次卫国战争——博罗金诺战役。一八一二年打败了拿破仑之后，建立了欧洲新的秩序，这就是一战之前的体系，叫维也纳体系，就是打败拿破仑建立的体系。这个体系之前呢，叫威斯特法利亚体系，是一六四零年三十年战争之后的欧洲大乱。加上黑死病，加上战争，欧洲人口减半，这样下去不行，欧洲得有一个秩序，大家得守规矩。威斯特法利亚体系，然后呢，就是刚才说的维也纳体系，一战之后建立的体系是凡尔赛华盛顿体系，而我们今天常说的雅尔塔体系是二战之后建立的这套体系。雅尔塔体系，苏联解体了，雅尔塔体系崩溃了，两极霸权这种两极格局没了，雅尔塔体系崩溃了。今天我们就说一下这第二个体系。打败拿破仑建立的维也纳体系，在亚历山大一世统治的早期，有可能会建立一个君主立宪、建立不那么专制的一个国家。但是，在他亚历山大一世统治的早期，他受叶卡捷琳娜二世的影响，给他灌输了一些宽恕，对待你的子民要宽恕，对待敌人要宽恕，而且也给他灌输了一些基督教的精神、东正教的精神。所以，他建立了四国同盟、神圣同盟都打着基督教的旗号，打着上帝的旗号，把镇压革命等等。维护王统，法国波旁王朝复辟，很多欧洲一些被推翻的王朝都得回来，都得在教皇的见证之下重新加冕。这便是亚历山大一世的早期。一八一二年战争，我们说是一场全民参与战争，是以农奴为主的战争，农奴站起来抵御外敌，而没有内爆革命，这是非常了不起的。放弃首都，把首都一把火都烧了，我也不能落入敌人的手中。亚历山大一世跟舒布洛夫说：“我可把一切都交给你了，就看你了。”舒布洛夫这些是一夜卡了下来的老臣，结果真的就领导欧洲各国打败了拿破仑。即便在国土大部分沦丧的情况下，俄罗斯也从来没有出现过失败主义的情绪。拿破仑军队当时号称六十万，沙俄军队二十万，但是拿破仑军队六十四万当中，真正都是占领了一个地方，把这个国家的军队吸纳进来，只有波兰人是拼死而战的。跟俄国人因为三次灭国都是俄国人主导的，所以拿破仑军队当中那些波兰人是真心跟俄罗斯血战的，其他人都不是。所以六十四万人有点像赤壁之战，看似很强大，但是很多都是一些彝族，都是一些少数民族的军队在里头望风而逃了，一击即溃。亚历山大一世最终还是赢了，打败了拿破仑。拿破仑战争我们说是侵略战争，但是拿破仑的战争有革命的色彩在里头。法国大革命，雅各宾派滥杀无辜，以革命的恐怖对待反革命的恐怖。老百姓实在活不下去了，帮助各国扑灭了法国革命的大火。这个时候，拿破仑崛起了，代表了另一种寄在民主主义包裹下的帝国主义。他开始扩张，但是拿破仑每打下一块土地，都带来一部宪法。欧洲各国哪有宪法？没有宪法，都是君主立宪的政权。拿破仑法典通俗易懂，法国的农民都能听懂。白天去地里耕田，回来洗干净手，油灯之下都读,读拿破仑法典。拿破仑每到一个地方呢，华沙公国也好，像波西米亚公国也好。带来一个皇帝，带来一部宪法，建立君主立宪。君主立宪就比专制的独裁君主统治更有进步的意义。所以，拿破仑战争也有革命的色彩在里头。有一个很有趣的现象：拿破仑明明是一个侵略的战争，但是把革命的思想、把民主的思想传到了他占领的地区，而他占领地区的人民又利用他传导的这种思想反击他的侵略。俄国的贵族在反拿破仑的战争当中也接受了这些思想。十二月党人起义，这些人都是有封号的、有爵位的。战争与和平大家都看过，你跟拿破仑的军队打仗的时候呢，他们都很受感染。那支军队里那些法国人，他们真的拼命。这些人能身先士卒，他们真的对当地老百姓还是不错的。虽然是侵略者，十二月党人他们就在反拿破仑战争当中接触到了这些革命的思想。后来他们反发动一场由上至下的革命，废除农奴制。但是可悲的是，这场由上而下的革命是被农奴给阻断的。要解放农奴，农奴说我不愿意被你解放。这沙皇很好，我凭什么解放呢？我不想不当农奴，还想当农奴。我觉得已经给我的土地够多了，我觉得我的赋税已经减到很少了。这沙皇是具有父兄色彩的好沙皇。亚历山大一世很好，我不干。结果他们帮助沙皇扑灭了十二月党人起义，把十二月党人发配到了伊尔库茨克、贝加尔湖那片蛮荒之地，很了不起。这些人去了都是囚犯，他们在那里干什么呢？搞教育，搞北极探险，搞当地的扫盲，所以俄国历史上有些贵族呢是有一种自我放逐精神的。大家看托斯托耶夫斯基、托尔斯泰这些人的作品当中，有很多这种反叛的精神，自我流浪、自我放逐，确实有这种普世的思想、使命感，有使命感，有天下救世的精神。这种精神，我们说美国人曾经有，俄国人也有。第一，罗马帝国灭亡了；第二，东罗马帝国也灭亡了。我俄罗斯就是第三罗马。莫斯科就是第三罗马，它有这种天下救亡的意识，尤其是贵族，至今当中始终有。但是现代的俄罗斯，我们现在很少能看到这种精神了。文人的沦丧，知识分子的沦丧，才是一个民族沦丧的开始。现在的俄国缺乏这种精神。我是江好客，关注我，关注更多的好课。